0: estamos compartilhando a palavra de Deus esse mês, no decreto que fala sobre honra, fomos ministrados já nas quartas-feiras, fomos ministrados em um culto maravilhoso, dias das mães, manhã e à noite, pastor André, olha, tremi em casa, íris, cadê a Iris? tremi em casa também, Glória a Deus pelo meio de vocês as quartas-feiras, pastor Rony pastor Alex nosso apóstolo hoje de manhã quantas coisas Deus tem ministrado aos nossos corações nesse tempo nós estamos no ano da aliança e esse é um decreto para a nossa vida para nós como igreja este ano nos aliançarmos nos aliançarmos como família, nos aliançarmos como igreja nos aliançarmos como irmãos nos aliançarmos em propósito e Deus está construindo, alicerçando a nossa vida espiritual através da sua palavra diretiva assertiva para que nós possamos neste tempo porque eu não vou dizer que são os últimos tempos para que ninguém fique aqui debatendo teologicamente se é ou se não é escatologicamente se é o que não é, mas neste tempo de desafios, evidentes e claros no tempo em comum, que nós não estamos sabendo, estamos tateando dia após dia, em todos os sentidos, isso o mundo todo, sendo confrontados por mentiras em verdades na qual nos deixa totalmente fora de uma realidade na qual a gente possa construir algo para o amanhã ainda bem que a palavra de Deus ela nos ensina e diz que o dia de amanhã não nos pertence então aqueles que vivem à luz da palavra de Deus podem estar em Deus e ter esperança e poder cantar porque ele vive, posso crer no amanhã amém? Não tinha pensado nisso, não está no papel. Mas é o que nós podemos viver. Porque até o mal que nos assola, pouco se sabe. e Uns entram de um jeito e saem de outro. Vamos a Deus pela vitória deste dia quando muitos dos nossos irmãos eu não quero citar nomes para não cometer nenhum colapso de memória e esquecer alguém mas muitos que já estavam em situação de UTI já saíram outros que estavam em UTI foram para o quarto e outros estão em casa outros aprove a Deus levá-los para o seu descanso nós precisamos olhar para isso com uma lente de Deus, de intercessores, de misericórdia, de responsabilidade, mas na certeza de que Deus está no comando e no controle de todas as coisas, porque Ele não erra, e Ele não perdeu o controle, e nunca vai perder o controle, também passei, venci, louvo a Deus pela a minha amada igreja, pelo cuidado, pelo amor, pelo zelo, pelas orações, mas é uma coisa que sinceramente nós não sabemos, você vai no hospital e todo mundo olha para você e diz assim, o que é que você tem? É ele... <risos> Está tomando o quê? Estou tomando isso aqui. Continue tomando. Aí você fica um pouco malzinho e tal. Aí volta lá. Ele está tomando o quê? Isso aqui. Isso. Faz um raio-x. Ó, oh, deu um negocinho aqui. Toma isso aqui. Aí você sai do hospital Aí você diz para a esposa Vamos comprar logo isso aqui Ela olha assim e diz ah, Mas é isso que você está tomando? Eu digo, é verdade Deixa eu voltar lá Eu lhe mostrei isso aqui Você me deu isso aqui Mas é a mesma coisa Continua tomando então a mesma coisa É isso mesmo? Tome mais um pouquinho Tome mais alguns dias Ainda bem que a igreja estava orando por mim E eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica Aos heróis Que estão aí No front Não O que nos estarece É a mentira alguém achar que sabe de alguma coisa Quando todos estamos descobrindo Todos Governos Ciência Sociedade Igreja E diante disso Estão, estão os princípios Os princípios de Deus para a nossa vida E este mês é o de honra E tinha que ser mesmo Porque todos esses desencontros, se tem uma coisa que a gente pode começar a fazer é começar a desonrar é errar a mão é na perda do equilíbrio e da sensatez e do discernimento que nós precisamos pedir a Deus nós começarmos a, em todas as áreas da nossa vida errarmos e ou perdermos a honra ou desonrarmos. Por isso que eu louvo a Deus, por essa oportunidade que Ele está nos dando de nós nos deleitarmos neste tempo e pensarmos sobre o princípio da honra. Porque a honra, nós podemos dizer que o propósito e o tempo, a preservam. O propósito e o tempo a preservam. Provérbios capítulo 22, versículo 4 diz que o galardão da humanidade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida o galardão da humildade e o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Provérbios capítulo 15, versículo 3, 33 diz, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria... E a humildade precede a honra. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede, ou seja, antecede a honra. Ou, então para a gente entender, ou como honramos ou como seremos honrados, existem duas coisas que nós precisamos aprender, temor do Senhor, e sabedoria, porque essas coisas, elas balizam, elas conduzem, a um estado de honra ou a uma consciência que nós precisamos ter que nós devemos honrar e no que se refere ao termo honra quem já foi por várias vezes e continuará ao longo desse mês se dando e se ensinando a respeito dela Pastor, mas eu não vi no culto passado Está no Youtube Vai lá Acessa É um tempo que nós precisamos Buscar, conhecer Porque nós precisamos imagem que nunca Isso está claro para nós em todas as coisas Há algumas Alguns países Ou algumas culturas que o uso dessa coisa, <risos> chamado máscara, é comum, por uma questão de muita gente, entra no metrô, a pessoa está gripado, ou com alguma coisa, ela vai usar máscara, ela mesma, coisa boa não, evita transmitir, a gente não estava nem aí com a vida dos outros, ainda espirrava na cara lá no metrô, e o outro fazia, poxa vida, ah, paciência, não, se eu tirar o pé eu não consigo mais pôr de volta agora eu vou ficar com o meu espirro então sai de máscara <risos> deveríamos sair então, muita coisa e em tudo estamos sendo desafiados e não diferentemente diante do desafio de sermos igreja e de vivemos a verdade que nós sempre dissemos que proclamávamos, precisamos nos deleitar nela, estudar e aprender para que nós possamos viver isto e não apenas estarmos de culto em culto uh! e se brincar quando terminar o culto disse foi que o apóstolo falou mesmo Jesus ou Genésio? cobraremos o risco de dizer, não lembro, acho que era Genésio porque como seres humanos que somos, somos muito tendenciosos a vivermos pela emoção essa emoção passa a emoção ela não nos estabiliza para que nós honremos e nós cheguemos à honra porque a instabilidade emocional, fará com que nós nos precipitaremos dessa ou daquela forma, precisamos entender o que é o temor do Senhor, este princípio é a única base do verdadeiro conhecimento, esse temor não consiste em um terror desconfiado de Deus, não é temor, ai Deus, estou com medo de Deus… Deus foi à procura de Adão e Eva Quando eles estavam escondidos com medo Com vergonha Deus não quer que você tenha medo dele Deus quer que você o ame Porque ele nos ama E ele todos os dias vem à nossa procura Todos os dias através da ação do seu Espírito Santo Ele vem nos ver mas antes de temor, ou de terror melhor, esse temer ao Senhor é a admiração reverente, e a resposta em adoração da fé ao Deus, que se revela como criador, salvador e juiz, esse é o meu Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus salvador que nos proporcionou salvação, e o Deus sim que estabeleceu como foi ministrar essa manhã Princípios Nas quais ele mesmo não pode alterar Porque o limita Como Deus, porque ele os estabeleceu Isso implica injustiça Quando a gente entende isso A gente passa a viver uma vida de uma relação Na qual nós tememos No sentido de temor de honra de entendimento da grandiosidade do Deus que nos ama e que cuida de nós, e que mesmo diante de toda a sua glória, Ele está com seus olhos voltados para nós, para cada um de nós, Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe onde é o nosso endereço, a nossa casa, Ele vai até o mais profundo do abismo, e se nós formos até os mais altos céus, também lá Ele está, simplesmente Ele está, porque Ele é, Aleluia! Quando temos este princípio como base em nossa vida, nós podemos considerar isto como ponto de partida básico e normativo do conhecimento, pois nós dependemos desse entendimento, sabedoria, e quando a gente tem esse entendimento, a sabedoria persegue a tarefa de refletir, Sobre a experiência humana O apóstolo falou essa manhã Sobre a sabedoria meramente humana Que ela é traiçoeira em um dado momento Mas quando nós temos um entendimento Baseado no temor do Senhor Vem a sabedoria Na qual ele disse Peça que eu dou Ele não mandou você pedir dinheiro Ele disse peça sabedoria que eu dou Ele disse que dinheiro Corre atrás de a gente Que a gente é abençoado Quem é abençoado aqui? a bênção vem atrás de nós, amém. Não está no telão, mas provérbios capítulo 1, versículo 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, se você não teme ao Senhor, se você não entende a grandiosidade do Deus criador, do Deus salvador e do Deus juiz, sabe nada inocente, desculpa, está escrito em um livro de princípios de sabedoria, no qual inclusive foi lançado um desafio de lê-lo em um mês e é possível, e estará dito em provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, que nós não sejamos achados em estado de loucura, mas que possamos ser sensatos… E quando a gente vê, entende tudo isso e vive essa grandiosidade, aí a gente lembra de uma coisa chamada propósito. Liga propósito. E a gente fala tanto disso. Propósito que tem um propósito de Deus. Eu nasci com um propósito não podemos perder a clareza que é uma vida baseada no propósito de Deus, que é servir, ou servi-lo, glorificá-lo, a nossa alma, ela tem sede de Deus, não dá para arrancar isso não, sabe por que não dá para arrancar isso? Porque foi Ele que te fez, e Ele colocou em nós esse sentido, essa necessidade Isso nos completa Então não dá para arrancar e lutar contra isso É lutar contra a nossa própria existência É lutar contra a vida Servi-lo e glorificá-lo Faz parte da nossa vida Tem um que não pode fazer isso E esse a ele já foi dada a sentença E por isso que ele quer nos matar, roubar e destruir Porque a sentença dele foi dada Mas nós filhos amados Podemos servir e glorificar Glória a Deus Mas nós lutamos Contra nós mesmos Porque em 2 Coríntios capítulo 4 Versículo 4 diz O Deus desta era Cegou O entendimento dos descrentes Para que não vejam a luz do Evangelho Da glória de Cristo que é a imagem De Deus Deus às vezes nos encontramos cegos, vivendo debaixo do jugo do Deus desta era, Deus minúsculo, tá? Do sentimento dessa época, da ansiedade desta época, dos conflitos desta época, nós descemos da condição de filhos amados... Nós descemos da condição de servos fiéis E passamos a nos mover como uma multidão Sem sentido, sem lógica, sem princípio, sem propósito E aí a vida perde a lógica Às vezes o fato de não reciclarmos a nossa mente Pastor, tem que reciclar a mente? Tem tem que reciclar, reciclar em uma palavra contemporânea tem que renovar mas renovai o vosso não está escrito? renovar o nosso entendimento Deus, negócio tá punk, vora Deus, não estou entendendo nada vora Deus está escuro, então não dê o passo, porque é um abismo, espere, será que é a hora de tomar decisão? Isso em todas as áreas da nossa vida, inclusive ministerial, e quando eu falo ministerial, é serviu porque ministério liderança aqui hoje nós chegamos para servir porque nós queremos honrar a Deus, nós viemos prestar um culto racional, eu vim porque eu quis, alguém aqui está forçado Dá tchauzinho aí tem alguém aqui que veio pelas orelhas. Tem alguém aqui? Assim? A gente ora agora. Todo mundo veio de livre, espontânea vontade, de consciência, para estar diante de Deus. Amém. Então viemos servir, viemos adorar, viemos honrar. Esse é o princípio. Está quente. podia estar tá melhor, não? Sofiel dizimista do meu ferro. Quem é que está na diaconia hoje? Tudo bem, irmã? Tá quente? Não pode melhorar esse ar-condicionado, não? Hum... está de volta pastor. a gente vai chegar lá ainda tem um tempo se nós não reagimos poderemos ser fatalmente levados a situações totalmente fora do propósito de Deus que gerará sérias consequências negativas para a nossa vida e para a vida dos que nos rodeiam a gente não entender o propósito de Deus para a nossa vida, se a gente não viver no propósito as coisas vão sempre estar estragadas porque eu não estou entendendo o sentido da minha vida, simples Romanos capítulo 8 versículo 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Se nós estamos no propósito, todas as coisas cooperam, todas as coisas conspiram ao nosso favor. Daqueles que amam a Deus, mas nós amamos a Deus, ou nós estamos negociando com Deus, porque se nós estamos negociando com Deus, não há nenhuma honra nisso, há uma compra, há uma troca de favor. Não reside honra nisso. Mas quando eu amo, eu quero viver o seu propósito, porque eu entendo o meu chamado, eu consigo ouvir a sua voz. Não é fácil Não é fácil você dizer todas as coisas Quando está tudo difícil Lógico que não é Nós vamos falar muito de fatos Fatos que eu vivi Fatos que eu tenho visto Porque o livro do, de atos dos apóstolos Continua sendo escrito pela igreja, amém? Lá no céu Lá no livro da vida eu ouvi muito esse negócio, todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem. Papai vivia cantando esse negócio no nosso ouvido. Engraçado que ele não dizia isso, que as coisas estavam boas, porque a gente não perguntava, a gente não questionava nada. Agora, quando as coisas estavam ruins, ele dizia: "Papai", ele dizia: "Todas as coisas, meu filho, contribuem". Alguns dias, um mês antes dele morrer, de Jesus o levar. Ele disse em uma conferência para diáconos, tomado pela graça de Deus na sua vida, ele disse, no dia que eu morrei, ele disse aquilo bravo, eu quero que diga que aqui morreu um servo, na frente dele tinha um juiz, doutor Abner, que ia ministrar a palestra, a outra palestra, aquele juiz ouviu aquilo, e aquilo tocou no coração daquele homem Passaram-se os meses Estou eu na UTI imóvel Saindo de um hospital para outro Com meu pai Eu e meu irmão mais velho Eu mais novo e o mais velho Porque naquele último dia de vida dele Naquelas últimas horas de vida dele Deus lhe permitiu que ele falasse Com todos os seus filhos Com a sua esposa E a cada um ele desse uma palavra de Deus Deus e eu me lembro que naquela UTI móvel indo para outro hospital que inclusive esqueceram os documentos os exames dele no outro hospital ele olhava para mim mais novo ele olhava para o meu irmão mais velho que também é pastor e com a serenidade no coração ele dizia todas as coisas contribuem para o bem um pouco mais de zero hora do outro dia Deus o levou, chegou o dia do seu sepultamento e de repente chegou aquele juiz, que era de outro estado, Pernambuco e quando me interrogado porque ele estava ali, porque ele não tinha essa afinidade com meu pai ele disse para o pastor presidente, eu vim cumprir uma missão o pastor presidente não perguntou que missão era aquela, ele disse, eu não estou em condições de ministrar, você ministra? Na cerimônia do pastor Anildes, ele disse, ministro, no decorrer daquela ministração, lá para as tantas, ele olhou para o esquife do meu pai, que estava no meio da igreja e disse, eu vim aqui cumprir uma missão, e eu vim aqui dizer que aqui morreu um servo, saiba de uma coisa se você honrar a Deus ainda quando você não estiver mais aqui só estiver o seu corpo e ele estiver debaixo da terra Deus se encarrega de te honrar ele era um homem simples desbravador do evangelho seus filhos pegaram o seu caixão para sair Até hoje eu não sei quem fez isso Mas quando nós chegamos na frente daquela igreja Uma multidão de pessoas Centenas de carros Mas tinha corpo de bombeiro Batedores da polícia Que saíram naquele sábado Rasgando a cidade de Maceió Até o cemitério de Parque das Flores E na segunda-feira as rádios da cidade diziam Quem foi que morreu e foi enterrado sábado? Algum governador Porque aquele enterro Não foi de governador Foi do servo Não precisa ter nome Porque convém que o nosso nome esteja escrito no livro da vida Não precisa que os outros vejam Precisa que Deus encontre em meu coração e no seu coração Sinceridade Porque muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Provérbio 19, 21 o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, vem do Senhor, provérbio 16.1, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor, lhe dirige os passos, quem quer ser dirigido pelo Senhor aqui? Amém? quando nós vivemos no propósito, quando nós entendemos isso, nós podemos descansar… Isaías capítulo 26, versículo 3… Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Presta atenção, igreja. Presta atenção o que está escrito. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Diga perfeita paz. Quem? Aquele Cujo propósito Não é vai e vem É hoje não é amanhã É de manhã não é à noite Mas é firme Porque justamente o que gera essa firmeza É a certeza de que nós confiamos Nele Ontem minha filha Estava brigando com sono e eu deixei correr, e eu dei brinquedo e eu querendo terminar a palavra vai filhinha, corre e parava, e ia e colocava no, chamam de curral mas minha filha é gente curralzinho e ela brincava no curralzinho assistiu o desenho, lá para as tantas ela estava assim já mas resistindo mas ela não aguentava mais eu peguei minha filha só fiz colocar no braço no, Quando eu coloquei no braço Ele para mim Dormir E eu estava meditando nessa palavra E ali o Espírito Santo de Deus me disse Só dorme porque confia Porque se fosse um estranho Se lhe causasse medo ela não ia dormir você tem Deus e Deus é o seu pai você pode dormir nos braços do pai nos braços dele nós encontramos perfeita paz independente das circunstâncias Oh, aleluia No propósito Nós encontramos um pai Que quer o melhor Para o seu filho E para o filho Desfrutar a herança Deverá honrar o pai Através da obediência com as palavras e com as atitudes pode mudar o slide por favor no propósito nós encontramos um pai que quer o melhor para o seu filho e dentro desse propósito o outro e dentro desse propósito ele quer justamente que a gente encontre segurança e que nós o honremos através da nossa obediência com as palavras que nós proferimos e com as atitudes que nós temos porque para a honra existir esse tripé é o que a sustenta Obediência Aquilo que eu falo Tem que vir do meu coração Porque a própria palavra diz que o coração, A boca fala do que o coração está cheio E do que é que o seu coração está cheio Se nele reside obediência e quem honrar As suas palavras demonstrarão e honrarão E as suas atitudes vão coadunar com isso não tem como desassociar isso mas obedecer a quem falar com quem ter atitudes com quem com Deus sim mas ele disse que era também aqui e ele nos ensina a honrar então nós precisamos ter dessa forma também atitudes nesta caminhada aqui na terra de obediência de palavras de honra e de atitudes que honrem para que nós sejamos honrados e com quem com seu esposo minha irmã com seu esposo com a sua esposa meu irmão com seus filhos com seus pais no seu trabalho quando você estiver andando e vê uma pessoa e dizer, bom dia, Deus abençoe sua vida, o que é isso? No seu proceder, na sua forma de ser, na igreja, aonde nós, gritamos e dizemos que nós vamos servir a Deus, servir... Horizontal, para que o vertical possa existir, porque esse dono de Deus não pode receber o seu sacrifício. Para isso existe o tempo, propósito associado ao tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um tempo determinado, não adianta. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. A solicitude da vida, o tempo vivido, os desafios, ora superados e por vezes não superados, os embates, o mundo de turbulência, inconstâncias nos leva a somatizar problemas de toda a ordem, relacionais, pessoais, saúde, familiares, financeiros, trabalho, igreja, tudo, é o pacote completo, esses fatores internos e externos, quando vividos na escuridão de um mundo, tenebroso e não à luz do evangelho, da glória de Cristo, tornam-se em viver a cegueira do entendimento sem a devida, clara e exposição da verdade que é uma consciência diante de Deus sabedoria sabedoria para administrar o tempo com o tempo e com a sabedoria nós conseguiremos saber ou ver ou agir com o que nós temos nas nossas mãos Uma das coisas que aqui se falou sobre honra E está escrito e é uma verdade Honra o Senhor com os teus dízimos Com as tuas ofertas Com a premissa dos teus bens E a gente vive muitas vezes nesse embate Porque justamente nós não entendemos Não buscamos sabedoria e entendimento Para aquilo que nós fazemos e Jesus bem um sabe disso E por saber disso Ele vai para o templo Ele vai para a sinagoga E ele vai e ele senta Ele diz Eu quero ver como é que vão trazer As suas ofertas E ele fica sentado Olhando Pastor Anderson Olhando o que lançam se era aquele pacotão de moeda Se não era E aí lá para as tantas ele diz Opa, esta aqui Deu mais do que todos E a mulher só tinha dado Moedinha Tempo, Deus tem nos dado. Propósito também. A gente às vezes entra em uma religiosidade que a gente vem aqui e diz, hora do ofertar. Aí a gente vai, deixa eu ver. Eu devia estar pensando a semana inteira o que era que eu ia trazer para o Senhor. Estamos na presença de Deus, Jesus está aqui. Diaconia pode pôr o gasofilácio aqui à frente. O pessoal da mídia, pode colocar o Pix. O pastor, você vai falar de dinheiro? Digo eu. Não vou falar dinheiro, vou falar de coração eu vou falar daquilo que Jesus Cristo fez quando ele foi na sinagoga ele foi ver como é que as pessoas vinham até a frente e ele olhou o coração porque se eles soubessem quem estava ali era o filho de Deus o que trouxe o pacotão fruto da venda de ovelhas cegas que estavam lá no pátio vendendo para oferecerem como sacrifício ia dar meia volta e volver porque não ia ter coragem de trazer diante do Senhor porque Ele estava assim do lado olhando e querendo ver o coração quando a gente entender isso isso não vai ser problema para gente porque a gente vai entender que o que Deus quer de mim e de você é a sinceridade do nosso coração você pode preparar o seu dízimo a sua oferta hoje que o Senhor está aqui e quando você sair do seu lugar você não vai sair com pesar você não vai se lembrar e vai tomar um susto eu estou te dando um minuto para que você neste momento você procure a essência desse princípio você faça algo extraordinário hoje você venha à presença de Deus com gratidão e dizer Senhor eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus me ama. Deus eu te sou grato por tudo que tu és para mim. Eu te sou grato, Senhor, pela tua misericórdia para com a minha vida. E você vem vir celebrando. Pode ficar de pé. Pode começar a vir. Pode ir até as maquininhas Você que está em casa Pode fazer o Pix, a transferência Ou pode não fazê-lo Pode simplesmente orar nesse momento Dizer Senhor Tu conheces o meu coração Tu conheces o meu coração Tu conheces o meu coração O Senhor está aqui Ali, por favor. Deus abençoe sua vida. Se você quer ofertar na vida de uma pessoa que você está sem o seu coração, procure. -a. Você pode semear na vida dela passa a ser diferente, quando esta é a nossa compreensão, de propósito, de tempo, ah, eu estou em luta, está em Deus, você vai vencer, eu estou em provação, estou em dificuldade, está em Deus, você vai vencer, glorifique ao Senhor, honre ao Senhor, seja fiel ao Senhor, aleluia, Porque Deus Ele cuida Porque Deus Ele cuida O tempo administrado com sabedoria nos molda E as experiências vividas nos dão legitimidade Para vivermos o propósito tempo nos molda e a forma como a gente lida com o tempo faz com que a gente adquira legitimidade para o propósito de Deus porque a gente vai poder dizer, eu venci Senhor e Tu sabes, e Deus vai olhar para a gente e vai se alegrar como um Pai que diz, yes coloque a sua mão na posição de receber aí em casa faça isso também acredite, nós estamos juntos neste momento, Pai no nome de Jesus Cristo nós entendemos Senhor o teu propósito para nós, nós confiamos Senhor nos teus desígnios para nós, nós vivemos Senhor lastreando a nossa vida por princípios, e nós queremos ser encontrados em verdade Senhor, porque Tu neste momento tu estás sondando os nossos corações, porque Tu és vivo, Tu és real e Tu és tremendo ó Pai, por isso que Tu sabes o que reside em nós, Tu sabes como está a nossa casa, Tu sabes como está a nossa vida, Tu sabes quais são os nossos sonhos, os nossos ideais, tudo Senhor Tu sabes, e nós podemos descansar em Ti, nós podemos confiar em Ti, Senhor Nós podemos colocar, ó oh Deus, a nossa vida nas Tuas mãos E quando nós fizermos isso, Senhor Uma paz que excede todo entendimento Reinará nos nossos corações É no nome de Jesus Cristo, Senhor Que nós oramos e abençoamos a vida de cada um que está aqui Tudo o que for oh Deus, colocado diante de Ti, Senhor Através do coração dos Teus filhos, Senhor está diante de Ti, assim como as nossas vidas Senhor, e nós cremos, confiamos e dependemos Senhor, Dirige, ó Pai, os Teus filhos, os Teus servos, que é onde de administrar esses recursos para a glória do Teu nome ó Pai, para a glória do Teu nome, oramos no nome de Jesus Cristo, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia, pode sentar, provérbios capítulo 11 versículo 2 diz e vindo a soberba sobrevém a desonra mas com os humildes está a sabedoria e vindo a soberba sobrevém a desonra, cuide, vamos cuidar do nosso coração, para que nós não venhamos a nos ensoberbecer, porque quando nós abraçamos a soberba, nos sobrevirá a desonra, mas com os humildes está a sabedoria, o que é que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos em todos os sentidos? O que é que nós temos feito com a nossa família? O que é que nós temos feito com os nossos cônjuges? O que é que nós temos feito com o nosso ministério? O que é que nós temos feito com o nosso servir? O que é que nós temos feito na nossa caminhada e na nossa jornada? Não podemos permitir que a soberba tome conta do nosso coração Porque esta é a síndrome de Lúcifer Foi isso que tomou conta do seu coração Quando ele olhou a glória na qual Deus lhe havia confiado Ele disse, ah, eu posso ser igual a Deus Eu vou subir E vou tomar o lugar dele Oh, coitado Quando ele foi chegando lá papai já sabia e só fez olhar para ele e disse desce uh! algo marcou meu coração uns dias atrás eu estava aqui na igreja antes da pandemia em uma terça-feira E uma nobre diaconisa da nossa igreja chegou até mim ali na entrada. Ou foi naquela sala, ou foi por ali. Ela tem idade de ser, acredito que é a minha mãe. E ela chegou para mim e disse: Pastor, eu pedi permissão a ela hoje para falar isso. Não vou expor o nome dela. Pastor. Eu posso chamá-lo... De você? Eu disse... Oh, minha irmã... Por favor... Por favor... A senhora me honra... Me chamando de você... Porque eu sei do seu cuidado pela minha vida... E ao ir para casa naquele dia... Eu fiquei pensando... Deus o que é que está na minha vida que faz com que uma senhora tão distinta me pergunte se ela pode me chamar de você não, é os, não são os meus 45 anos não é o meu nome mas é aquilo que Deus é, na não Ah, meus irmãos, e aquilo me faz me traz um peso de honra tão grande. Porque o servir gera honra. É para Deus que nós estamos fazendo. A sabedoria reconhece a importância do domínio próprio. Arrogância e orgulho são facilmente reconhecidos por pessoas que recusam a honra, mas que apenas querem ser honrados. O princípio para ser honrado é honrar, e aqueles que querem honra já desconstruíram o princípio e fatalmente. Falta do domínio próprio os, levão, os levarão à desonra. Sabe por que a sabedoria está com os humildes? Porque a humildade envolve a avaliação realista do lugar do indivíduo em relação aos outros. Promove um senso sábio da verdadeira ordem das coisas a humildade respeita o tempo a humildade reconhece o propósito e assim a honra é evidenciada é assim que as coisas funcionam dentro de um propósito de Deus Sabe por que o púlpito hoje é esse? O outro está ali. Quebrou não. Porque Deus tem nos feito andar dentro de uma cronologia que respeita a ordem das coisas. Que respeita e considera propósito e vive no tempo. Porque para que hoje nós estejamos aqui, você que nos assiste e diz: Que igreja linda, eu quero estar aí, quero ir lá. Uau! Tem uma cruz azul no teto. Há 28 anos atrás era um salãozinho na vida, na, na rua Natal, no dia da inauguração, não tinha dinheiro para terminar, arrumar o restinho das coisas que faltavam, e faltava o púlpito, porque Deus chamou um louco, cheio de amor pelo Evangelho que em tempos em tempos saía madrugada afora neste bairro semeando vidas ao vento mas isso encontrou solo fértil porque havia um coração que ouviu o chamado para um propósito e estava disposto a respeitar o tempo e naquele dia este grande homem de Deus andando na rua e pensando como é que eu vou inaugurar sem púlpito ele achou um pedaço de pau na rua um tronco e ele pegou aquele tronco e disse é aqui isso vai virar um púlpito cortou e esta é uma réplica do que ele fez exatamente assim obrigado Marquinhos e o arquiteto foi o apóstolo ele ah, tudo tem propósito e tem tempo No tempo nós encontramos o Senhor Apóstolo No tempo Nós encontramos o Senhor Se no propósito nós encontramos um pai No tempo nós encontramos o Senhor Que é justo Assim precisamos nós nos submeter ao seu senhorio, sermos achados como servos, fiéis. Para que assim alcancemos a recompensa que nos está proposta. Às vezes você não sabe, às vezes os outros não vão saber... Vão dizer a sorte Vão dizer a coincidência Aí você olha bem para ele e diga É Jesuicidência. É propósito E tempo de honra O que é que nós devemos fazer? Para que nós possamos viver em honra Malaquias capítulo 6 versículo 8 Ele mostrou a você Diga assim Ele mostrou a mim O que é bom E o que o Senhor exige Pratique a justiça Ame a fidelidade E ande humildemente Com o seu Deus é Deus que está dizendo para mim e para você como a gente andar e o que a gente precisa fazer pratique a justiça ame a minha fidelidade e ande humildemente com o seu Deus você pode ficar de pé podem trocar aqui por favor, sabe porque eu vou pedir para trocar? porque daqui a pouco quem vai subir aqui é o apóstolo e este tempo já passou para ele nós é que precisamos aprender inclusive aprender a honrar o ministério do louvor pode cantar A sua vida a Jesus nesta noite é tempo oportuno, Jesus te chama, Ele já conquistou por você e para você a salvação, você só precisa aceitar se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, e tanta coisa tem acontecido, você sabe, o Senhor está dizendo, vem. Anda comigo, volta é hoje aí onde você está eu vou orar agora porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com quem que ele tem que falar sobre isso feche os seus olhos por favor, Pai nós somos teus filhos neste momento eu quero entregar minha vida a ti senti não sou nada eu preciso de ti eu te reconheço como o um único e suficiente salvador da minha vida escreve meu nome no livro da vida direita os meus caminhos, me guia me dirige Senhor Espírito Santo de Deus, toma conta do meu coração Pai, eu volto para ti nesta noite eu me aliancio de novo contigo Senhor porque tu tens palavra de vida para mim e eu sinto o teu amor no meu coração me recebe de volta Pai coloca um anel no meu dedo de filho, porque eu te amo perdoa os meus pecados é no nome de Jesus Cristo que eu oro nesta noite para ti no nome de Jesus, amém quem fez essa oração e está aqui não quero te submeter a nenhum constrangimento, mas apenas para celebrar a Deus pela sua vida pela sua vitória se você está aqui e fez essa oração hoje pela primeira vez ou voltou aos caminhos do Senhor, dá um tchauzinho aí que eu quero dar um grito de júbilo aqui. tem alguém que fez essa oração aqui hoje amém, Deus te abençoe minha irmã Aleluia! A palavra é forte Aleluia! E mais alguém! É o Senhor, é para o Senhor! Dá um tchauzinho, eu quero ver a sua mão. Tem mais alguém que tomou essa decisão hoje, voltar ao Senhor, entregar a sua vida a Jesus. Tem em casa você. Isso, pastor André, ministro oração sobre a vida da nossa irmã. Ali, lá você manda no chat eu entreguei minha vida a Jesus, manda no WhatsApp, eu entreguei minha vida a Jesus, nós queremos orar por você estar ao seu lado, para a glória de Deus, para a glória de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, como é que está o seu coração? Foi denso? Pode ter sido denso, pesado não, denso, nós estamos diante de Deus, amém? Você pode crer no amanhã, O apóstolo vai subir, pode subir apóstolo você em casa, você aqui hoje não sei se você vai querer se ajoelhar não sei se você vai, se vai querer de repente até vir aqui, não sei respeite o distanciamento pelo amor de Deus você em casa se quiser se ajoelhar se quiser se levantar, se quiser fechar os seus olhos eu não sei existe um pai existe um senhor Existe um propósito existe um tempo Diga existe um pai E existe um senhor Existe o um propósito E existe o um tempo Honre a Deus Deus vai te honrar Entrega tudo ao senhor hoje Entrega tudo ao senhor hoje Entrega o fardo hoje não sou eu que vou orar não, porque a igreja tem pastor e hoje vai ser uma oração pastoral, um pastor da igreja por isso que eu digo, se quiser se ajoelhar ele que vai ministrar, o que Deus colocar no coração dele eu vou ali, vou me ajoelhar mas coloque tudo diante do Senhor hoje o teu chamado é para servir a Deus, não é a homens o propósito de Deus para a tua vida para fazer diferença Na sua casa Aonde você andar E o tempo O tempo não é nem meu nem seu O tempo é de Deus Ele cuida Ele não se esquece E ele não passa desapercebido